0: Olá, tudo bem? Então, estamos de volta hoje com o nosso 11 primeiro dia da nossa jornada, nossa busca pela saúde, pelo entendimento, né? E principalmente, contato com Deus, que é alguma coisa muito especial nesse tratamento, né? Vocês que estão acompanhando, já devem saber que é, eu comecei essa jornada com a intenção de alcançar a cura da diabetes, né, ou do diabetes, é, juntamente com a hipertensão e vários outros problemas que eu tenho de saúde, e através do tratamento natural, através da medicina integrativa, né, esse é o termo utilizado. Então, nós, hoje, nós vamos falar alguma coisa a respeito sobre verdadeiros e falsos princípios dessa reforma alimentar. Hoje é a parte um. E amanhã nós vamos falar sobre a parte 2. E qual é o objetivo disso? Né? Reconhecer que existem falsos princípios de introdu introdução né, desse assunto da reforma de saúde. É, nós deveríamos procurar entender a razão né, do inimigo em querer prejudicar a nossa saúde e nos conduzir a hábitos prejudiciais e a conceitos falsos também quanto a esse assunto. Né? Quando o Senhor ele nos deu essa importante mensagem, que é a mensagem da saúde, é, foram sendo introduzidas falsas filosofias quanto à saúde e alimentação. Por quê? Justamente para confundir as pessoas e levá-las a se afastarem da verdade que nos proporciona saúde e felicidade. E nos prepara para recebermos a plenitude do Espírito Santo. Né, quando eu busquei essa mudança de, de raciocínio, né, mudança de pensamento, porque tudo que a gente vai mudar na nossa vida, a gente precisa mudar primeiro na nossa mente, para depois aquilo vir e se materializar no nosso corpo físico. Né? Então, eu com a mudança da minha mente, eu consigo fazer com que o meu corpo obedeça. E muitas vezes eu mudando o meu meu corpo físico, eu não consigo chegar até a minha mente, né? As duas coisas muitas vezes não andam juntos, então a gente precisa receber a plenitude do Espírito Santo nessa jornada, nessa mudança, nessa transformação. A primeira coisa que eu busquei foi a força de Deus, né? Foi buscar entender os princípios divinos de saúde para minha vida, o que é que Deus me deixou, o que é que ele me ensinou. O que nós temos de real e palpável Nós temos muitos médicos hoje Que eles andam de acordo com aquilo que Deus ensinou Mas nós temos aí muitos médicos Que são picaretas mesmo Que, não, é, que misturam né, o, o, o santo com o profano Ou seja, mistura verdade com mentira E muitas vezes é, nós caímos nas lábias né? E a gente sabe que por trás disso é o inimigo que está agindo, né? o inimigo das nossas almas. É, e nós vamos mencionar a seguir algumas ideias que são totalmente equivocadas e que elas são, são, têm sido introduzidas no nosso meio. Não com a intenção de desanimar aqueles que já estão avançando na reforma, mas para a gente alinhar o nosso pensamento como um, um povo só, com um só pensamento. Né, nos grandes princípios e, a partir daí, desenvolvemos uma mudança consistente, progressiva, equilibrada e generalizada entre nós, que represente ao mundo a luz e a sabedoria dadas por Deus. Então, para que a gente seja um foco, uma fonte de, de luz para essa mensagem da saúde, a gente precisa entender o que é falso, e o que é verdadeiro nisso tudo. Um dos princípios é, sobre dieta é, e é falso, são aquelas dietas que te incentivam a se alimentar somente uma coisa. Você pode até fazer aí três dias, né, quatro dias de um tipo de dieta, um tipo só de frutas. Mas quando você está procurando uma cura em relação a algum órgão né, seu, seu organismo, e aquela cura vai te é aquela tipo de fruta, é, como é, já ouvi pessoas fazendo dietas e com base, né, é, em estudos, pesquisas científicas, é, baseado, baseando-se nessa né, dieta, por exemplo, do melão para pessoas que têm problema de endometriose, né, então que funcionaram muito bem, mas isso é só para que você possa estar se curando de um determinado tipo de coisa, então é, deve se tomar cuidado, como diz assim, ah, você tem que comer só isso. Outra coisa também, esteve aí muito na moda, e a gente está falando mais de modismo aqui. É, uma, algumas pessoas que falavam que se alimentavam só de luz, que elas não comiam, não bebiam, e se alimentavam só de luz. Né? Cientificamente, isso não é comprovado, não é possível uma pessoa viver somente da luz solar, por exemplo. Por mais que o sol tenha sua importância na nossa vida, isso não pode ser possível, porque o nosso corpo ele vai viver... É, um tempo sem alimento, né? só com água é, ou só com frutas ou só com legumes e verduras né? É, mas ele vai precisar de, em, em dado momento de se alimentar de coisas um pouco diferentes de variar essa alimentação então essa coisa de viver só de luz a gente tem que prestar atenção sobre alimentos integrais também é muito importante você comer somente alimentos integrais é, todas as refeições, todos ser integrais, é, é, tem, é necessário olhar, ver uma pesquisa, né? Por quê? Porque o meu corpo, ele pode ter necessidade de outras coisas saudáveis também, naturais, e que não seja somente os alimentos integrais. Então, eu tenho que ver que numa, numa, numa refeição que eu como arroz integral, eu, não é saudável eu comer também um macarrão integral, né? Ou eu comer... Alguma coisa que tenha sido feita com trigo integral, por exemplo. Então, a gente precisa observar esses falsos princípios né, de saúde, de reforma. Tem pessoas que amam soja. Eu gosto da soja, eu gosto de comer salada de soja, eu gosto de tomar o leite de soja com frutas, principalmente batido com frutas, é uma delícia. Fazer o queijo de soja, que é, a gente sabe que aqui no Brasil a soja ela é transgênica, né? Mas o tofu, por exemplo... Ele, quando você processa a soja no leite, depois faz ela se transformar no tofu, você não está você purificando a soja e você está, ali no caso, ingerindo um alimento totalmente é, livre de transgênico, mesmo que aquela soja que você tenha usado seja transgênica. Então, a gente precisa se preocupar também que todo alimento processado... Né, o alimento processado ele é um alimento de segunda linha, de terceira linha. Então, eu preciso perceber que se eu comer carne de soja todos os dias, em um momento vai me fazer mal, porque é um alimento processado. Né? Então, eu posso comer um dia ou outro, mas se eu me alimentar sempre disso, eu posso estar trazendo um prejuízo para a minha saúde. Né? Então, a soja realmente ela é um excelente alimento, mas deve ser utilizada com moderação, como tudo que a gente vem falando aqui sempre, né? a moderação ela precisa ser sempre o nosso carro-chefe. Né? Existem algumas regras fixas quanto à alimentação, mas outras regras fixas elas têm que ser observadas. Né? O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido com sabedoria, né? por Deus. Então, essa é uma regra fixa que a gente precisa estabelecer. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os, os hábitos de cada um. E ninguém se deve considerar critério para outros. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa pode ser desagradável e mesmo nociva para outras. Né? Alguns podem, é, não podem usar leite, ao passo que outros tiram um proveito né, do leite, se ele não for, feito de, não for esse leite de caixinha, né, que tem até formal na sua composição. Né? Há pessoas que não conseguem digerir ervilhas e feijões. Para outros, eles são muito saudáveis. Para uns, a, as preparações de cereais integrais são boas, enquanto que para outros, é, eles não conseguem ingerir. Está lá nesse livro, né, que eu citei para vocês logo no início, A Ciência do Bom Viver. Então, é... Existem regras fixas, para uns são bons e para outros não. Mas como regra geral, nós temos que ter as seguintes declarações em mente. Não tenhais à mesa nenhuma mesma refeição, variedade muito grande de alimentos. Três ou quatro pratos são bastante. Ou seja, às vezes a gente quer agradar muito todo mundo da casa e a gente acaba colocando diversos tipos de alimento à mesa. Né, muita variedade E essas variedades de alimentos Às vezes um alimento não combina com o outro E vai te trazer um prejuízo à sua saúde Então aqui a sugestão é No máximo quatro tipos de alimento Seu arroz, seu feijão Sua salada né, de alimentos crus E um alimento refogado Então é, sempre é bom dar uma, varia, uma variada Nos tipos de alimento que a gente coloca na mesa E ter isso em mente Se você colocar muita coisa Essa mistura pode não te fazer tanto bem né? E o maior erro cometido, inclusive, por aquelas pessoas que advogam uma reforma alimentar é, sem dúvida, o comer em excesso e o comer nos intervalos. Né? Então, a gente tem aí os conselhos que são é, firmes quanto a esse aspecto. Não adianta eu fazer uma alimentação vegetariana, sabe né? advogar a causa, se eu como muito nas minhas refeições e como nos intervalos. A gente sabe aí que existe uma fome real e uma fome emocional. Quando você tem fome real, geralmente você vai fazer aí três, no máximo quatro, e que não é indicado, quatro refeições. A indicação, na verdade, são para duas refeições. Café da manhã, normal, almoço normal, e a janta, geralmente, aí um suco de frutas, frutas frescas, né, cereais. É a indicação, mas tem pessoas que precisam de três refeições. E talvez é quando a gente fala sobre crianças, né, bebês, aí até quatro refeições por dia. Mas é, mais do que isso, você está forçando o seu, o seu aparelho digestório a fazer mais, trabalhar mais do que ele necessita trabalhar, causando outras debilidades. Né? Quando a gente permite que o nosso aparelho Digestivo, trabalhe muito e fora dos horários Quando eu como e não espero com que aquele alimento seja totalmente digerido Para estar comendo novamente né? Eu não deixo esse aparelho digestivo descansar E é interessante a gente observar que quando o, estamos fazendo o processo de digestão Todo o sangue do nosso corpo, né? ele vem e ele se localiza nessa região da, dos aparelhos digestivo para ajudar, auxiliar na digestão desses alimentos, né? A nossa mente, tudo, todos os nossos órgãos, eles estão trabalhando ali para processar o alimento que foi ingerido. Isso leva aí de três horas, dependendo do que você comeu, até cinco horas, né? Quatro, cinco horas para esse alimento ser digerido. Então, nós devemos é, nos preocupar se eu se aquele alimento que eu comi no café da manhã ainda nem foi digerido, eu já jogo mais comida para dentro, né? Ele, vai, ele nem terminou o processo, ele vai abrir e começar de novo e daí mais um pouco eu jogo novamente o almoço e daí depois do almoço eu jogo já um lanchinho e, e vou comendo nos intervalos, ou seja, o meu aparelho digestivo vai estar sempre trabalhando. Ele não vai ter um tempo para descansar, para renovar as forças. E o que, que acontece? Esse sangue que deveria estar indo para outros órgãos do meu corpo, para o meu cérebro, né? para outros órgãos para poder renovar, oxigenar, né? trazer saúde, ele está o tempo todo ocupado ali com o meu processo de digestão. E aí vai chegar uma hora que ele vai dizer, chega, cansei, né? E vai parar de funcionar, ou vai forçar os outros órgãos, vai é, faltar, né? vitaminas, minerais, proteínas para órgãos impor importantes como coração né, e outros órgãos e aí a gente vai ca é, cair né, em doenças como nós, como eu hoje né, me encontro, doente, diabética mas com a graça do Senhor Jesus com tratamento natural nós vamos aqui ainda relatar em alguns podcasts mais futuramente né, é, a vitória sobre essa doença então, a gente tem que ter uma regularidade no comer, que é muito importante para a nossa saúde, né? E para a tranquilidade do nosso espírito. É, nunca deve um bocado de alimento atravessar os lábios entre as refeições. Está lá em conselho sobre regime alimentar. E hábitos errôneos no comer e beber, conduzem a erros no pensar e agir. Eu achei isso tão forte, porque né? se eu tenho hábitos errôneos, se eu como coisas que me envenenam, envenenam meu sangue, envenenam meu cérebro, isso vai, de uma forma direta, influenciar na minha forma de pensar e na minha maneira de agir. Então, muitas vezes, pessoas ficam iradas, pessoas ficam cometem é, atitudes impensadas e depois se arrependem né? ou pensam, por que, que eu fiz isso? Porque muitas vezes essa pessoa é, estava num processo aí de alimentação errada e esses químicos né entraram em ação e fizeram com que aquela pessoa não refreasse né, as suas atitudes, as suas ações. Então o excesso no comer, é, ainda que seja o melhor alimento, produzirá condições mórbidas, dois sentimentos morais. E se o alimento não é o mais saudável, os efeitos serão ainda mais danosos. Então, é, você percebe que por que o inimigo tem tanto interesse em levar a gente a cometer erros alimentares? Porque ele sabe que ele vai ter vitórias em outras áreas. E né? é, eu quero deixar um pensamento aqui para nós. É, que está lá em Romanos 12, verso 1, que diz assim rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional então o apóstolo Paulo aqui, ele apela para os seus irmãos para apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus isso expressa os princípios da verdadeira santificação né? esta não é uma teoria mas é um princípio vivo e ativo que entra na vida diária de todos aqueles que estão buscando né, a santificação buscando aí um, um tempo, um momento para se encontrar com Deus e logo, logo estar né, habitando nos altos céus então é isso, nosso recado de hoje né, a nossa, nossa conversa de hoje, falando a respeito disso. E amanhã nós vamos comentar mais um pouquinho sobre esse assunto para que o nosso áudio não fique tão extenso. Um abraço para todos e tenham um ótimo dia.